0: Qué tal? Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este lunes 31 de enero del 2022. Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en eh, todo en todo Coahuila, aquí para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para la región de centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón Desde la Perla de la Laguna Para el norte de Coahuila Y el sur de Texas Por la señal de la 97.9 de FM Transmitiendo desde el municipio De Piedras Negras Y para Acuña, Jiménez Y del Río, Texas Por la 91.5 de frecuencia modulada Transmitiendo precisamente Desde Ciudad Acuña Un saludo por supuesto También a quienes nos acompañan a través, a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Para el director del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Rafael Moragarza, el regreso presencial a las aulas será de gran importancia porque los maestros tendrán la oportunidad de detectar y canalizar para su atención a jóvenes que hayan desarrollado o que tengan adicciones. En el marco de su primer aniversario como obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García hizo una plegaria para que se le otorgue, dijo más sabiduría y prudencia, y continuar con el camino diocesano que le fue conferido. Durante su homilía del día de ayer destacó el reto que ha supuesto estar al frente de la diócesis durante estos tiempos de pandemia. Pese a la ola de contagios que se ha presentado en últimas fechas, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos, señala que este año se espera una reactivación del sector al 100%, lo que podría dejar una derrama de 5 mil millones de pesos, es decir, igualar las cifras del 2019 la fuerte riña. Un arma de fuego disparó en al menos siete ocasiones para después retirarse con toda tranquilidad. Hasta este momento no se ha emitido alguna información de que haya sido detenido nueva dirigencia estatal del PAN va a trabajar con la intención de recuperar los espacios y el terreno que han perdido en las últimas elecciones. Esto lo señala quien será secretario general de Acción Nacional en Coahuila, Gerardo Aguado. Se acumularon siete denuncias ya de fraude en contra de Jesús Romo Esquivel por presunta participación en la venta de, de placas perdón, apócrifas y regularizaciones de vehículos bajo engaño a los ciudadanos En el marco del arranque de el, eh, sus actividades en la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila en Piedras Negras se realizó un homenaje al exalcalde Fernando Purón Johnston El DIF Coahuila contribuye a impulsar la cultura de prevención de la violencia contra las mujeres a través del programa Masculinidad por la Paz lo dio a conocer la eh, Presidenta Honoraria de esta institución, la señora Marcela Gorgón. Aquí en la capital del Estado, el alcalde José María Fraustro, que por cierto ayer estuvo de cumpleaños, a través del eje Competimos para Ganar el Futuro, eh, dijo que se va a fortalecer el desarrollo económico, así como la recuperación en este rubro mediante una estrategia que está perfectamente planeada.
1: Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Antes de ir con mi compañera Claudio Linda Morán, como todas las mañanas, Saludamos a Don Joel Roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera, ya se reporta con su frase de hoy, dice Gracias a Dios es lunes, primer día de la semana y último día del mes efectivamente Don Joel Y la frase del día de hoy dice, la verdadera hermandad no requiere lazos de sangre Y eso pues es también totalmente, totalmente cierto Seis de la mañana, seis de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán
2: muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 8 grados. Monclova, 9. Piedras Negras, 13 grados. Torreón, 9. General Cepeda, 8. Arteaga, 8 grados. Ciudad Acuña, 12. Muskis 8, San Juan de Sabinas 9, San Buenaventura 9 grados también, Cuatro Ciénegas 10, Parras de la Fuente 9 grados y Ramos Arispe 8 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el estado de Coahuila, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en ese bonito lunes inicio de semana. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima después de este fin de semana fresco, después de este fin de semana con llovizna, con neblina, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta el termómetro para este lunes. Muy bien, saltillo, máxima de 16 grados, mínima de 8. Durante el día vamos a tener solecito, va a ser agradable, sin embargo, se va a sentir el airecito ligeramente fresco. Toma tus precauciones, por favor. Por la noche un cielo totalmente claro y la probabilidad de precipitación 0%, eso es para Saltillo nos vamos hasta Monclova, máxima de 25 grados, temperatura agradable para Monclova para este lunes, mínima de 10 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente claro, con solecito va a estar agradable y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, excelente, nos vamos hasta Torreón, máxima de 24 grados también temperatura agradable para Torreón mínima de 5, durante el día vamos a tener solecito, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón, excelente nos vamos, piedras negras, también temperatura agradable, se va reponiendo muy bien el termómetro, ¿verdad? máxima de 26 grados ahí para piedras negras mínima de 9, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 14% ahí para piedras negras, excelente, nos vamos a esta ciudad Acuña, también temperatura cálida, temperatura agradable máxima de 26 grados mínima de 9, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado 10% la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña, tienes compromiso en Monterrey, Nuevo León, aquí en la ciudad vecina de, de Monterrey déjame decirte que se espera temperatura agradable ¿eh? máxima de 27 grados, mínima de 9 durante el día muy cálido va a estar agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo total Totalmente claro, 0% la posibilidad de lluvia o de hecho vasco ahí para la Sultana del Norte. Amigos, ya escucharon, vienen temperaturas agradables, temperaturas cálidas, disfruta, aprovecha tu día y mañana de nueva cuenta voy a darte, perdón, todos los detalles del clima. Que tengas muy bonito día y feliz inicio de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1847, retornó a Saltillo el general norteamericano Zacarías Taylor para preparar la defensa contra las fuerzas de
4: Santa Ana, para lo cual construyó un fortín en las cercanías del Ojo de Agua.
0: También en 1897 nació el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Y un día como hoy, pero
4: del 2005, en México, encontraron 14 lápidas prehispánicas en el Templo Mayor, que datan del reinado de Moctezuma I.
0: Seis de la mañana con 16 minutos, santoral del día de hoy, Claudolina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Juan Bosco, Marcela y Virginia.
0: Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar, muchas felicidades primero y pues háganlo con las debidas precauciones. El lunes no es el mejor día para celebrar, pero bueno, este se pueden esperar el fin de semana. 6 de la mañana con 16 minutos, vamos al mundo de los deportes con Oes Antonio.
5: Un domingo histórico para los bengalíes de Cincinnati ya que por primera vez en más de tres décadas lograron su boleto al Super Bowl pero también lograron una auténtica proeza como visitantes y es que solamente cuatro equipos en la historia de la NFL han logrado lo que los de Ohio hicieron estaban abajo 21 a 3 en un momento de la primera mitad luego de que los jefes anotaron en sus primeras tres posesiones los bengalíes se convirtieron apenas en el cuarto equipo en revertir una desventaja de 18 puntos jugando de divisional en la postemporada, la marca general para franquicias que han ido perdiendo por 18 o más puntos jugando fuera de casa en playoff ahora es de 4 victorias y 163 derrotas. Sin lugar a dudas, una de las grandes figuras en esta victoria fue la de Joey Burro, el quarterback de apenas segundo año que la temporada pasada sufrió una durísima lesión de rodilla y que ahora está por jugar su primer Super Bowl. Y en la conferencia nacional, los Rams de Los Ángeles, en casa, estarán buscando alcanzar el supertazón. Y es que los Rams, en un dramático partido, derrotaron a los 49ers de San Francisco por marcador de 20 a 17, quitándose así una mala racha de seis partidos consecutivamente con los de La Bahía. Fue el juego más importante en la carrera de Stanford. El mariscal de campo llegó para esta temporada a Los Ángeles en un intercambio con Detroit, y en ese duelo lo tuvo como protagonista los Rams regresan al supertazón tras solamente tres años de ausencia, recordando que en febrero de 2019, fueron derrotados por los patriotas de Nueva Inglaterra, en el que fue el supuesto último anillo de Tom Brady, con esa franquicia, antes de mudarse a Tampa Bay. Por su parte, los Bengals de Cincinnati se presentan en el juego máximo de la NFL por tercera vez en su historia. Sus dos antecedentes previos datan de los años 80, en el 82 y 89, con derrotas frente a los 49ers de San Francisco. El Super Bowl se estará jugando el próximo domingo 13 de febrero en el Estadio de Los Ángeles a partir de las 17.25 horas, tiempo del centro de México. Toda la presión que se había liberado la selección mexicana de fútbol tras el triunfo en Jamaica regresó con el empate sin goles contra Costa Rica el día de ayer en el Estadio Azteca. En un juego en el que de nueva cuenta volvió a ser un equipo sin gol y sin ideas, ahora deberá jugarse la vida de nueva cuenta frente a Panamá dentro de estas eliminatorias mundialistas. A 10 meses del mundial, el estratega debe de estar más que preocupado y es que ha reconocido que el Tri ha jugado a nada. Será este próximo miércoles cuando México recibe a Panamá, equipo que con la victoria que obtuvo contra Jamaica, le vuelve a pisar los talones, y en ese juego estará en disputa el tercer y cuarto lugar de la eliminatoria. México consiguió su primera victoria dentro de la serie del Caribe, y de paso le quitaron el invicto a Colombia, al derrotarlos una carrera por cero. El diestro Wilmer Ríos se mostró dominante en la loma de los disparos, pero fue apoyado por el veterano jardinero Félix Pérez, quien pegó un cuadrangular solitario para quedarse con este importante triunfo dentro del tercer día de actividades. El día de hoy, el representativo mexicano se estará enfrentando a Puerto Rico, y Colombia jugará ante el local República Dominicana Dominicana.
1: Resumen Estadio con Noé Antoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, la cotización peso dólar, Claudolina Morán.
2: Hoy lunes 31 de enero de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 72 centavos a la compra, veinte con cuarenta a la venta, 21 pesos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Bajan casos de COVID un 31%, van 77.1 millones de personas vacunadas. La Secretaría de Salud Federal informó que en dos semanas los contagios de COVID disminuyeron hasta este porcentaje, 31%. Asesinan a balazos a cuatro hombres y dos mujeres en Silao, Guanajuato. Esto ocurrió la tarde del sábado. La masacre se registró en Silao, en donde las autoridades encontraron heridas de bala y envolturas de plástico, con leyendas alusivas a un grupo delictivo. En Chilpancingo, Guerrero golpean y queman a tres jóvenes. Uno de ellos falleció a consecuencia de los eh, golpes y quemaduras. Fueron amarrados, rociados con combustible y quemados vivos la madrugada del sábado en un domicilio de la colonia Loma Bonita en Chilpancingo. Uno de los tres jóvenes de aproximadamente 20 años murió en el lugar. Los primeros reportes indican que un grupo de civiles armados está implicado en el ataque. Las familias de los jóvenes informaron que el grupo de agresores regresó al domicilio para incendiarlo liberan a una estudiante que agredió a un conductor de Uber, La, una jueza reconoció que actuó en legítima defensa contra su agresor tras casi nueve horas de audiencia Beverly Vega Oropesa, una joven de 24 años que había sido detenida el pasado 21 de enero acusada de agredir a un conductor de transporte privado cuando en realidad se determinó que ésta se estaba defendiendo de un ataque sexual, esto ocurrió en Cuautla, Cuautlacingo, Puebla. Deja volcadura del, de un transporte turístico, al menos 13 personas fallecidas en Lagos de, Morelo, de Moreno, Jalisco, una camioneta de pasajeros con 23 personas a bordo que viajaba al municipio de San Juan de los Lagos a dos horas de Guadalajara, se volcó en una carretera de este municipio, los tripulantes eran peregrinos procedentes de Toluca que acudían a las celebraciones católicas anuales que se realizan en San Juan de los Lagos, esto pese a que las autoridades locales habían cancelado los festejos debido a un pico en la ola de contagios por covid y finalmente aseguran tres tractocamiones con 170 mil litros de guachicol en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto tras una detención que realizaron en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, cuando una patrulla, bueno, encontró a tres vehículos circulando a baja velocidad en la zona de acotamiento, los detienen y traían este, esta cantidad de guachicol. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca este, está que, esto que señala Regreso a Clases ayudará a detectar adicciones, esto lo señala el director del Centro de Integración Juvenil en Rafael Mora Garza, más adelante le tendremos los detalles de esta información, por otro lado, aquí en la capital del Estado, este fin de semana, el sábado, para ser más preciso, el obispo Hilario González García cumplió un año al frente de la diócesis. En su humilía del día de ayer, el eh, obispo dijo que él le pedía a Dios sabiduría y prudencia para seguir eh, desempeñándose en este cargo en el que le tocó, eh, destacó particularmente esta época de pandemia. La Secretaria de Turismo, la licenciada Susena Ramos Ramos, señala que, eh, bueno, anticipa que la derrama por concepto de esta actividad de este año en el Estado sea de alrededor de 5 mil millones de pesos, con lo que estaría igualando las cifras de 2019, antes, antes de que llegara la pandemia. Gerardo Aguado, quien será el nuevo secretario general del PAN, parece que hoy o mañana está previsto que venga eh, Marco Cortés. Mañana me parece eh, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, por fin a tomarle la protesta a la nueva dirigencia, bueno, pues dice Gerardo Aguado que su partido va por la recuperación de espacios perdidos, que son, y habrá que decir, esto no lo dice Gerardo Aguado, lo decimos nosotros, son bastantes. Eh, además, allá en la región carbonífera, en Musques específicamente, ya acumula siete denuncias ante la Fiscalía General del Estado, esta persona identificada como Jesús Romo Esquivel por presunta participación en la falsificación de placas, así como en la regularización apócrifa de vehículos extranjeros. Aquí en el Estado, la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señala que eh, el, esta institución contribuye a impulsar la cultura de prevención de la violencia contra las mujeres a través del programa Masculinidad por la Paz. Más adelante también le daremos los detalles. En la capital del Estado, el eh, alcalde José María Siller, que ya decíamos, ayer estuvo de cumpleaños, impulsa desarrollo, esta rama de desarrollo y competitividad de la capital del Estado. Su gobierno enfoca acciones para fortalecer, para fortalecer la economía y el desarrollo, por supuesto, de la misma. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos ahora vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
4: y en el cartón de hoy despedida, que nos muestra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado quien va corriendo mientras le están aventando huevos y carga consigo un enorme dedo y Mario está diciendo compañeros, favorecer en las encuestas se refiere al favor del presidente de aniversarios en la diócesis de Saltillo Que el fin de semana celebró el primer año de la llegada de Monseñor Hilario González García en relevo del hoy emérito, don Raúl Vera López. Por otro lado, y una vez que el médico a cargo de su salud determinó que el obispo emérito también, Francisco Villalobos Padilla, no presenta síntomas ni efectos negativos tras su contagio al COVID-19, este se encuentra listo para festejar mañana 1 de febrero sus 101 años de vida. Por tal motivo, si bien se espera haya una celebración eucarística, en duda está si el festejado acuda o prefiere esperar a que esté totalmente fuera de algún riesgo. De festejos hablando, quien estuvo muy felicitado ayer domingo fue el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, con motivo de su cumpleaños. Él, también ex rector de la OADC y ex funcionario estatal y federal, recibió los parabienes de amigos, familiares, colaboradores y la clase política del Estado. Lo visto el fin de semana en Durango, en donde el dirigente nacional de Morena y diputado federal Mario Delgado salió de un evento de su partido entre huevazos del respetable por el desacuerdo que hay en la nominación de su candidata a gobernadora. Es sin duda un aviso de lo que podría verse pronto en Coahuila, en donde cada día son más los tiradores a la ansiada candidatura. A Luis Fernando Salazar y Armando Guadiana, sin duda los más posicionados, habrá que sumar a Lenín Pérez Rivera, Ricardo Mejía Verdeja y Javier Guerrero, quienes están buscando otras vías para ser los abanderados
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzamos allá en la región lagunera con Víctor Barrón contribuirá el regreso presencial a las clases para detectar a estudiantes con adicciones Víctor Barrón tiene información, muy buenos días
4: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera para el director del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Rafael Mora Garza durante el regreso presencial a las aulas será de gran importancia el papel que también desarrollan los maestros esto en términos de detección y canalización de jóvenes con problemas de adicciones vamos a escuchar parte de lo que Mora Garza nos platicó que
6: notamos la disminución tan importante que, que hemos tenido en pacientes, tienen que ver con, con estas edades y, y estas referencias que hacen los, los docentes. El que no hayan tenido la oportunidad de, de estar con sus alumnos, de ver cómo andan, de detectar si están teniendo alguna señal de alerta pues en este año y medio, casi dos años, no, no han tenido esa oportunidad y, y los, los jóvenes no, no están siendo canalizados. Desafortunadamente, los papás lo, lo, luego son los últimos en darse cuenta y, y, y te digo, esto nos lo no está confirmando, que como... como Luego vamos a tener, ahora que ya están regresando a clases presenciales y todo, pues bueno, esa labor del,
7: de los maestros que es tan, tan importante.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna Reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a nuestro compañero Víctor Barón, allá desde la región lagunera, cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Allá en la región carbonífera se acumulan denuncias en contra de presunto culpable por venta de placas falsas. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia,
7: y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, suma siete denuncias en de su contra, presunto culpable de venta de placas apócrifas, así lo da a conocer
9: el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén. En el caso de, de esta persona de nombre Jesús, de ya como lo he comentado anteriormente esta, son siete casos que se tienen, este, tres de los cuales ya están completamente concluidos se espera que se acumulen los mismos para poder generar una sola imputación para el mes de febrero este, se había tenido ya una fecha tentativa la cual pues en cuestiones de agenda se tuvo que cancelar este, pero ya estamos pues, retomando todo esto, la, la ciudadanía obviamente pues reclama este la devolución de su, de su dinero y este y esperemos que, que pueda eh, llegarse a un acuerdo, a darse una mediación, o si no, pues bueno, que se continúe el propio. Pero ayer me informaba el Ministerio Público que eran aproximadamente 100 mil pesos como un monto total de los siete este, afectados, este, una cantidad mayor o menor, pero más o menos en este en sentido. Este un delito de fraude. Es un delito posible de fraude el que se, que se está buscando en este caso. Esperemos que, que así lo vea también el juez de control. Y que... Bien, pues de esa manera se ha denunciado a esta persona que prometía legalizar
7: autos eh, de procedencia extranjera y simplemente defraudó a las personas. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la Carbonífera, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos aquí con Raúl Rocha a la región sureste, la nueva, dirige, la nueva dirigencia estatal del PAN, que repetimos, estaría tomando protesta, me parece que el día de mañana, eh, dice que va a trabajar con intención de recuperar los espacios y el terreno que han perdido en las últimas elecciones. Raúl Rocha platicó con Gerardo Aguado Gómez, quien será el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buenos
4: días. Esta es la información para el día de hoy. La nueva dirigencia del PAN Estatal trabajará con la intención de recuperar los espacios y el terreno que han perdido de acuerdo a las últimas elecciones, dijo el próximo secretario general del partido en Coahuila, Gerardo Aguado. Reconoció que los resultados que han obtenido en los pasados procesos electorales en el Estado no se pueden esconder, por lo que servirán a la nueva dirigencia para trabajar a partir de ese punto.
10: Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser con miras a que el PAN llegue bien posicionado al 2023. Entonces, nada de vacaciones, sino que desde el primer momento que estemos asumiendo el cargo... La presidenta Elisa Maldonado, tu servidor como secretario general y todos los integrantes de la planilla, tenemos que estar ya trabajando con miras a la oferta política que vamos a enseñar, a ofrecer y a mostrar a los ciudadanos. Por
0: agenda y por números y resultados. En Coahuila no podemos tapar el sol con un
10: dedo. Los resultados y los números y la preferencia de los electores en, la, en el pasado proceso del 2021 del año pasado nos dicen que estamos en tercer lugar con un 14% en las preferencias de los ciudadanos. Ese es nuestro piso para de ahí salir a trabajar y con esa base poder crecer y refrendar la confianza de los ciudadanos. No nos hacemos ni volteamos para otro lado, tampoco tenemos ojos en la nuca para estar pensando en el pasado, siempre de frente, trabajando, como te decía, en vinculación y de la mano de los ciudadanos, de los militantes del PAN, de nuestros alcaldes, regidores, estableciendo una agenda única, unitaria con
9: disciplina Esta es la información
4: para el día de hoy Buen día
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos repito, el entiendo que hoy está aquí el dirigente nacional del PRD eh, y estaría mañana, mañana, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que entre algunas otras actividades, entre algunas otras actividades, estaría precisamente eh, tomando la protesta a la nueva dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional, que encabezan Elisa Maldonado como presidenta y Gerardo el Quillo Aguado como secretario general. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, el sábado eh, 29. El obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, cumplió un año de haber llegado al frente de esta responsabilidad. Eh, el día de ayer, durante su homilía, pues dijo que él pedía sabiduría y prudencia. Leslie Delgado, Leslie Delgado, como todos los domingos. Estuvo ahí Platíquenos, Leslie muy buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leslie. Te saludo con gusto nuestro nuestra red Escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales Efectivamente, pues durante este fin de semana El obispo de Saltillo Monseñor Hilario González Pues festejó este primer aniversario eh, Como eh, pues, jerarca de la diócesis de Saltillo Como obispo Y pues bueno, él mencionó precisamente Que pide sabiduría Que pide prudencia y pues bueno, eh, cuestionándolo respecto a lo más difícil que ha enfrentado dura, durante este primer año, pues él mencionó que es pues haber llegado a una diócesis, primero, pues tan grande, segundo, pues con esta situación de la pandemia, porque recordemos que la diócesis de Saltillo siempre se ha caracterizado por ser pues muy cercana y muy próxima a la feligresía, y debido a esto, pues no se han concretado algunos proyectos pues, que tiene dentro de este plan diocesano. Es y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
8: Muy contento, muy agradecido, muy bendecido por Dios. Este Es algo que he recibido mucho en este año. Es el año, pues obviamente, de conocer, de familiarizarme, de insertarme en esta familia, como les decía, en la humilía. Y que lo, lo he recibido con ese cariño sobrenatural que lo, lo identifico con Dios. Gracias. Son tres retos, el anunciar el Evangelio, ¿verdad?, de manera propositiva, humilde, creativa, de acuerdo a los, este, pues, las tecnologías, la, las circunstancias que estamos viviendo. El reto es el seguir celebrando la fe, ¿verdad?, con, con mayor impacto en esta vida. Y obviamente el, el, el reto de del compromiso de la vida, para que seamos congruentes entre lo que predicamos, lo que celebramos y lo que vivimos. Este, acuérdense que dice ese pasaje de la Biblia donde Salomón, le, Dios le, pide, le dice, ¿qué quieres, verdad? Como rey, ahora que vas a gobernar a este pueblo, y este, le dice, quiero sabiduría de corazón, ¿verdad? Y la lectura que utilicé Jeremías si no mal recuerdo para mi inicio de ministerio que y ustedes y mi ordenación de obispo fue pues este que el, el, eh, Dios nos va a proveer de pastores que guíen al pueblo con sabiduría y prudencia entonces bueno, yo, lo, yo le pido eso a Dios verdad la sabiduría y la prudencia Son las
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos bueno eso es lo que tiene que ver con el, eh, este primer año del obispo Hilario González García al frente de la diócesis de Saltillo. Por otro lado, Leslie, el día de mañana, primero de febrero, Monseñor eh, Francisco Villalobos Padilla, obispo emérito de Saltillo, estará cumpliendo 101 años. Entiendo que el último reporte eh, que daba, eh, el último reporte informativo que daba la diócesis de Saltillo era que eh, el obispo Villalobos estaba pues, recuperando prácticamente recuperado y sin ningún efecto por el COVID-19.
11: Efectivamente, pues la diócesis de la diócesis de Saltillo, perdón, nos ha mantenido al tanto eh, día con día, bueno, desde que eh, resultó positivo eh, Monseñor Francisco Villalobos, mencionaron el sábado y, y durante ayer también el Padre Plácido que tenían eh, planeado una misa especial para este día, sin embargo, eh, pues bueno, los familiares eh, tomaron la decisión de que posiblemente se lleva a cabo este fin de semana, precisamente ya cuando reciba pues la alta por parte del médico. Y también el obispo eh, Monseñor Hilario González mencionó que está siendo atendido, pues obviamente, por, por médicos especialistas que están al pendiente día con día eh, de su salud, de vigilar eh, su oxigenación sobre todo. Y bueno, mencionaron que pues es asintomático afortunadamente, sin embargo, pues está bajo una constante eh, vigilancia médica y pues bueno, si el día de mañana pues cumple 101 años, estaremos pues muy al pendiente de lo que eh, diga la diócesis de Saltillo con respecto a su salud y sobre todo eh, pues los festejos que van a realizar.
0: así <coughs> Perdón, así es, así es, y Bueno, pues estaremos atentos a ver qué ocurre qué ocurre con respecto a este tema. Por lo pronto, gracias, gracias, como siempre, eh, Leslie, muy buenos días.
11: Gracias, excelente día para todos, y al pendiente de la información.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, y nos vamos a presentar lo que ocurrió en Musquis, allá en el municipio de Musquis, el día de ayer, allá eh, en eh, la unidad deportiva, que está ubicada en Palau. Bueno, pues eh, durante la final de una liga de béisbol se dio otro, porque no es el primer, otro este, eh, pleito, otra trifulca. La diferencia fue que en esta ocasión una persona identificada como el Chato Bosques sacó un arma de fuego ahí en, en las gradas donde estaba el público y comenzó a disparar, se habla de que disparó en al menos siete ocasiones, afortunadamente no eh, hirió a nadie, Si sí causó pues ahí el terror entre quienes se encontraban cerca, que ¿qué? bajaron rápidamente las gradas, comenzaron a alejarse de él, del eh, lugar en el que se daban estas detonaciones, y después, repito, esta persona identificada como el Chato Bosques sale corriendo. Pero corriendo no, no corriendo así, como si lo venían persiguiendo. No, salió corriendo como si fuera, como si anduviera trotando en la Alameda. Se subió a su vehículo. Se subió a su vehículo. Eh, ah, A ver, mira, aquí aquí me aclara, aquí me aclara eh, Moisés Santiago Hernández, que es una unidad deportiva en Musquis no es la de Palau, no es la de Palau, esta fue en Musquis, en la cabecera municipal, gracias a Moisés Santiago Hernández. Bueno, pues ahí vemos, para quienes nos acompañen en las redes sociales, vemos como el Chato Bosques, así lo identificaron, se subió a su vehículo, una camioneta roja, y se retiró del lugar. Hasta la noche de anoche no había ninguna información que señalara que esta persona hubiera sido localizada y o detenida tampoco hay que decirlo hay reporte de que nadie haya, sal, haya salido herido eh, a consecuencia de estas detonaciones de arma de fuego cuando menos siete repito cuando menos siete detonaciones hizo esta persona ahí en las gradas de la unidad deportiva de muskis donde pues la gente disfrutaba de un partido de béisbol se calentaron los ánimos como suele suceder y esto fue esto fue lo que pasó vean nada más Qué peligroso ¿verdad Claudia Linda Morán?
2: simplemente la, la, los conatos de violencia se vuelven como ya una parte de algunos juegos o de algunos deportes y pues no realmente esto sí este, supera los tradicionales pleitos que se pudieran dar al finalizar algún partido o algún juego, pero sí está impresionante, siete detonaciones de armas de fuego y afortunadamente no hubo ningún lesionado.
0: Exactamente la verdad una fortuna que, que nadie que nadie hubiera salido lesionado, ahora me, pare, me parece que quede en claro también que esta persona accionó su pistola al aire como dicen, porque si hubiera tratado de herir a alguien, creo que no hubiera batallado. Había mucha gente en las gradas y si esa hubiera sido su intención, creo que no se le hubiera complicado. Más bien, lo que quería él era pues, eh, llamar la atención o espantar a quienes o a quien eh, en algún momento dado con alguien que tuviera ahí él alguna diferencia, después sale corriendo, repetimos, de esta unidad deportiva, se sube a esa camioneta roja sale de reversa y después, y después, abandona el estacionamiento, abandona el estacionamiento ahí de la unidad deportiva. Repetimos, el, el director de seguridad pública allá en eh, Musquis eh, dice que a esta persona se le ubica, se le ubica como el Chato Bosques. Y repetimos, hasta la noche de anoche, no había ninguna información con respecto a su localización y o detención por su eh, probable responsabilidad en estos hechos, pues que sí constituyen un delito, puso en peligro la vida de eh, mucha gente que estaba a esa hora ahí en esta unidad deportiva en Musquiz disfrutando de lo que debería ser un partido de béisbol y que terminó como el de hace unos días, entre jaloneos, entre jaloneos, gritos y demás, de los de los aficionados. Creo que otra cosa que hay que dejar en claro y se alcanza a apreciar ahí en las eh, tomas que nos envió eh, nuestro amigo Moisés Santiago Hernández es la bebida, la, las bebidas alcohólicas. Ahí, durante un paneo que hacen cuando está huyendo el Chato Bosques, se aprecian las gradas y se aprecian ahí las hieleras y se aprecian ahí las cervezas, lo cual pues eh, nos indica que sigue sin haber control en el consumo, ni en la venta ni en el consumo de las bebidas alcohólicas en eventos de carácter deportivo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Seguida
1: regresamos con fuerte y claro. Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos y como todos los lunes, ya está en la línea telefónica y se lo aprecio mucho a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
12: Buen día, Juan, buen día que nos escucha. Bueno, pues termina enero y son tres los periodistas asesinados en este mes, dos en Tijuana, uno en, en Veracruz. Y pues hay estadísticas diversas de lo que representa el número de los periodistas asesinados en lo que va de este sexenio, eh, pero todas las personas, que instituciones que se dedican a, a, al registro de los periodistas asesinados, a la defensa de los derechos periodistas, de la libertad de expresión, coinciden que se trata del sexenio más violento en contra del ejercicio del periodismo, por lo menos en los 25 últimos años, y si no es que más. El propio gobierno, a partir de declaraciones del secretario de Derechos Humanos, eh, Alejandro Encinas, eh, de la Secretaría de Gobernación, reconoce en estos tres primeros años 52 eh, periodistas asesinados. Eh, artículo 19 de esta organización internacional, en el capítulo México reconoce 28 periodistas asesinados y el Comité de Protección de Periodistas que tiene sede en Nueva York eh, reconoce 13 homicidios de periodistas en lo que va de este gobierno. La diferencia eh, 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 tiene que ver con diversas eh, aproximaciones metodológicas, pero... Eh, sin duda, pues, que los tres coinciden en que eh, se trata del sexenio más violento. Y solo para tener un comparativo, eh, en el caso del artículo 19, eh, en todo el sexenio del presidente Fox, perdón, en, el, en los tres primeros años del gobierno del presidente Fox, hubo eh, seis homicidios dolosos. En el del presidente Calderón, el 25, muy alto, pero tres menos que en el actual gobierno. Uh -huh. Y en el del presidente Peña Nieto, 17. Uh, todos los eh, activistas eh, que trabajan en la protección de los derechos de los periodistas o dirigentes de estas organizaciones, pues coinciden en señalar también que este gobierno... Eh, hace poco o nada por eh, los periodistas, que es un gobierno eh, que tiene un discurso que dice que protege el ejercicio de la libertad de expresión, pero en los hechos eh, no hace nada. Este, y no solo eso, sino que también desde el, la tribuna del más alto poder, que es el propio presidente, eh, sus comparecencias mañaneras pues, eh, agrede de manera sistemática a medios y periodistas en un discurso que incluso puede considerarse de, de odio en contra de todos aquellos periodistas que no están de acuerdo con él, que no se sujetan a su visión del mundo, y eso genera también un ambiente que a, a, enfrenta a los periodistas, en el caso de México, a una situación no solo eh, de. de, de lo que puede ser el crimen organizado, eh, eh, sino también eh, la acción propia del gobierno. Y hay un reconocimiento que no es eh, que es interesante subrayar que el 40-50% de las agresiones contra los periodistas vienen de instancias de, del gobierno, en particular de gobiernos municipales. No solo de parte del crimen organizado, lo cual genera pues un marco más complejo de cuál es el espacio del ejercicio del periodismo. Entonces, pues esos son los datos, son trágicos, es terriblemente lamentable que haya este
0: Así Rubén, y, y dos apuntes yo haría, eh, por una parte, eh, evidentemente hay una diferencia en las estadísticas, tanto en las que da Alejandro Encinas, las de artículo 19, y las de esta otra institución que ya mencionabas tú, pero creo que lo lo que es inaceptable, es que, o, o, o la cuestión aquí es que no deberíamos estar hablando ni siquiera de cifras de un ejercicio eh, que, eh, como el periodístico que hoy pues está considerado de altísimo riesgo en eh, nuestro país. Y por otro lado, el otro punto es que ¿qué podríamos esperar? Evidentemente, cuando desde el eh, cargo más alto que existe en el sistema político mexicano, como es la presidencia de la República, todos los días, todos los días, hay una embestida abierta en contra de quienes critican o cuestionan las acciones del de eh, gobierno federal y, y con, las que este, con las que este no coincide, Rubén, que lo vemos todos los días abiertamente, es, no son ya ni siquiera insinuaciones o, o demás, son enfrentamientos, críticas y andanadas directas en contra de comunicadores y, y medios eh, de comunicación, Rubén
12: así es Juan y, 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 y como tú dices pues ahí está no es si uno piensa le gusta o no si sí. ahí están las declaraciones del presidente ahí están grabadas todas las mañanas en la medida que pasan los meses no no se atempera sino que crece la nivel de agresión del presidente contra periodistas y medios ya organismos internacionales pues han eh, hecho eh, señalamientos de esta actitud del presidente que violenta el ejercicio de la libertad de expresión él dice que no él es en el uso de su propio derecho a la libertad de expresar sus ideas eh, tan mal el presidente se equivoca en ese razonamiento el poder nunca puede aprovechar de sus propias estructuras para eh, eh, insultar porque son insultos los del presidente no son críticas son francos insultos descalificativos a los periodistas el poder se aguanta de la crítica en eso consiste la libertad de expresión eh, y bueno ahí están los resultados eh, que son trágicos estamos hablando de eh, del país con mayor riesgo en el ejercicio de la libertad de expresión por lo menos en los tres, cuatro últimos años, o el primero o el segundo. Eh, eh, algunos lo han comparado con realidades como las de, que hubo en Siria, pero en el marco de una guerra. Eh, Pareciera ser que en este año México, eh, que, que acaba de pasar, eh, todavía no se conocen eh, oficialmente todas las cifras, pero que está por encima de Afganistán, que es el país que quedó en segundo lugar como más violento para el ejercicio del periodismo en el año de 2021, pero es extremadamente grave y eh, no se ve eh, ningún indicio de que el presidente vaya a cambiar su actitud y tampoco ningún indicio en razón de, de, de eso, de que vaya a disminuir el número de los asesinatos, sino que todo indica que las cifras Irán creciendo, ya tenemos tres en el mes de enero, y uh, al tiempo habría que subrayar también, lo reconoce eh, el secretario de eh, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que más del 95% de los casos son impunes. Y si todos los expertos internacionales coinciden en señalar que la impunidad es un el elemento importante, eh, explica de manera más eh, definitiva en, 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 en los asesinatos a periodistas, porque si tú sabes que puedes asesinar a un periodista y no pasa nada, pues seguirás asesinando
0: ese, ese es me, me parece que el, uno de los eh, aspectos eh, eh, más lamentables de lo que ahora mismo vemos el, en el caso de los tres periodistas eh, asesinados de manera más reciente, eh, todos, evidentemente todos son lamentables, me llama la atención particularmente el de Lourdes Maldonado que había estado en una conferencia de prensa de el presidente López Obrador pidiéndole pidiéndole eh, protección diciendo abiertamente que su vida estaba en eh, peligro y sin embargo, pues vemos que no pasó nada y finalmente y lamentablemente Rubén eh, perdió, perdió la vida
12: pues, eh, y es es una evidencia, en el caso de, de ella, es una evidencia pues de la incapacidad del gobierno de hacerse cargo. Y, y no solo esto, en este caso particular, ella había ganado un eh, laudo al que había sido gobernador de Morena eh, y... Eh, Después de, de haber ganado siete días, después de haber de ese caso de este asesinada uno no tiene por qué no pensar que hay una relación directa entre esas dos cosas. No se supone que haya una investigación. Uno podría tener muchas dudas de la calidad de esa investigación cuando se sabe pues que más del 95% de los asesinatos a periodistas y periodistas son impunes de Juan. Pues ahí está, este es el horizonte para el ejercicio de esta profesión eh, fundamental, eh, eh, patrimonio común fundamental para el ejercicio eh, de una vida democrática, como la que decimos que tenemos en este país, pero que pues es evidente
0: que hay una falla sustantiva. Sí, que en los hechos, en los hechos está ocurriendo algo totalmente diferente. Gracias Rubén, eh, gracias Rubén, como siempre. Un saludo y, bueno, pues platicaremos con más convicciones el próximo lunes.
12: Así es, Juan, y buen día a ti, buen día a quien nos escucha. Buen día.
0: Igualmente, gracias a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana, con once minutos. Terrible, Claudelina Morán, lo que está pasando. Eh, evidentemente, nadie está culpando al presidente de estas, eh, de esta situación, pero sí de enrarecer el clima, repito, con esos señalamientos que hace directos, esos pleitos que ha agarrado ya de manera directa en contra de periodistas que no hacen más que pues eh, de, de ejercer su derecho a la libertad de expresión y la otra es aprovechar, aprovechar lo que está de alguna manera ocurriendo. Traigo esto en un minuto, traigo esto a, a colación porque este último escándalo en el que se vio inmiscuido el hijo del presidente con esa superresidencia en los Estados Unidos pues evidentemente que nadie entró a la casa, al cine, a los cuartos, al comedor. Ahí no entró un periodista. Alguien cercano al presidente o cercano al hijo del presidente pues es quien filtra esas, esas imágenes y las hace llegar a un medio de comunicación. Claudio Linda 7 de la mañana con... 12 minutos.
2: Así es, y en estos momentos vamos a, a hablar con Luis González Briseño, el ex consejero presidente del ICAI porque seguramente ustedes al cierre de la semana estos días habrá visto cómo el, el tema eh, viral eh, aquí en, la, en Saltillo y en, en Coahuila fue el de estas páginas en Facebook donde pues está exhibiendo a las personas presuntos deudores alimentarios, pero como ese sitio y esa página, existen otras el que Mon Saltillo exhiben deudores. Las que,
0: las que no ponen lonche.
2: Las que no ponen lonche eh, este, Músicos
0: infieles, salió otra también.
2: Sí, páginas en donde se está exhibiendo a las personas y es un tema de datos personales que quisiéramos tocar con el consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque eh, podría incurrirse en algún tema de... Eh, ...los intereses de otras personas, entonces para que nos platique y nos aclare qué sí se puede, qué no se puede en materia de información publicar de esta manera. Buenos días, consejero presidente Luis González Briseño. Claudia,
6: muy buenos días, Juan. Como siempre, un placer poder compartir el micrófono con ustedes en esta mañana y bueno, agradeciendo... Antes que todo, bueno, pues la amabilidad de poder compartir algunos temas que ya lo menciona Claudia muy atinadamente, es un tema estrictamente de protección de datos personales, el que desafortunadamente, pues bueno, se está dando en las redes sociales a través de estos portales. Eh, resulta eh, importante destacar que cualquier información que haga una persona identificable y que le cause un perjuicio en su imagen, bueno será, eh, independientemente de la situación, pues un, un, un ataque a sus datos personales.
0: ¿Qué puede hacer, buenos días, eh, eh, consejero presidente, ¿qué puede hacer un ciudadano? Es decir, a ver, vamos a, a, a ponerle nombre. Si fuera el caso de Juan de León, que a mí me subieran en alguno de estos grupos, al margen de que estuviera yo incurriendo o no en el tema, pero vamos a suponer incluso que no fuera así, que dijera, oye, yo pues sí entrego mi pensión, o ni siquiera tendría obligación de entregar pensión si fuera el caso, pero ya ahí aparezco, aparece mi imagen y aparece mi nombre. ¿Qué puede hacer un ciudadano ante esa situación, eh, eh, consejero?
6: Bueno, puede hacer eh, varias cosas. Primero, que eh, es que en los portales, en estas plataformas ya eh, en las que se la van a conocer, eh, existen mecanismos para denunciarlas. Cuando se transgrede, cuando se causa perjuicio. Entonces, en una primera instancia, quien se ve afectado de estas plataformas, pues en la misma plataforma en donde está publicado hacer su denuncia, regularmente eh, tienen pequeños apartados donde te dan la posibilidad de, de, de inconformarte y solicitar, en todo caso, la inhabilitación de una página. Ese es lo, lo primordial. Lo que yo creo no sería eh, recomendable es. Eh, interactuar en estas páginas, independientemente, Juan, de lo que ahí se publique, porque, pues bueno, entonces, tácitamente estamos aceptando poder establecer eh, una discusión o un diálogo a través de una plataforma que muchas veces ni siquiera eh, sabes quién lo está haciendo o por qué lo está haciendo, o aún habiendo motivos, no es el medio para solucionar el conflicto que en definitiva puede existir. Pero digamos que tú no optas por esa vía dices tú, bueno, no tengo por qué recurrir a la plataforma, si precisamente la plataforma está haciendo o me están eh, agraviando en esta plataforma, pues lo que menos puedo hacer es recurrir a la misma, lo cual también es correcto. Y en todo caso, lo que habrá que hacer es emprender las acciones legales, o sea en materia penal o en materia civil. En materia, en, en materia penal, recordemos que existe una policía cibernética en donde los hechos pueden ser configurados de alguna manera figura directiva o bien que la autoridad también nos eh, establezca pues que no se configura ninguna uh -huh. pero lo importante es hacer el conocimiento de la autoridad la otra ese es a través de una denuncia penal te digo recordemos que pues no solamente se cometen este tipo de situaciones sino hay delitos hay delitos de pornografía infantil hay delitos de plagio infinidad un un número importante de delitos que se cometen eh, ahora con las tecnologías de la comunicación que se están desarrollando, no solamente derivadas de la pandemia, sino de ya algún tiempo. Otra medida, Juan, que también pueden hacer es, en materia civil, si tenemos identificada a la persona que nos causó el agravio, bueno, podemos solicitar la reparación del daño a través de una acción de naturaleza civil que nos permita, en una primera instancia, pues bueno, que ya no se susciten estas conductas fundadas o infundadas. Sí, eso ya se verá en el procedimiento fundado o infundado, no, que sí cumpla con una obligación, pero también habrá que ser muy precisos quien tiene una obligación legal de cualquier naturaleza debe de cumplirla. Estas tres instancias, Juan, eh, son las que el ciudadano, como tú bien lo mencionas, puede hacer en determinado momento son las vías idóneas y legales para poder hacerlo. No podemos recomendar situaciones ilegales porque bueno no es eh, la naturaleza, la, los delitos no se combaten con más delitos, ni los agravios se reparan con más agravios, digamos esto. Entonces, eh, habrá que en una primera instancia, reitero, ir a la plataforma y denunciarla formalmente, no, no como una vía de comunicación, sino simplemente determinada publicación, me causa un perjuicio, te solicito como administrador de esta página, de, de su creación, porque si bien recordamos, Juan, por ahí ha habido algunas situaciones en que se cancelan los, las políticas que tienen estas plataformas, es que cancelan cuentas, uh -huh. porque Pues por un mal uso. Entonces, en este escenario, Juan, esas serían las alternativas con las que cuenta el ciudadano.
0: Claudio Linda Morán. Uh,
2: consejero, presidente, nada más para nuestra audiencia que quedara claro, ¿Qué es un dato personal? A veces creemos que con ponerle eh, alguna rayita en el rostro a la fotografía eh, con eso se cubre el, el que no estoy causando un daño a un dato personal o el que nada más publico la foto pero no pongo el nombre, eh, no digo quién es, este, no lo hace identificable. ¿Qué es un dato personal que no puede estar en manos de cualquiera y que nos podemos eh, eh, quejar ante la autoridad de que se esté utilizando?
6: Bueno, Claudia, eh, muy importante eh, eh, tu, tu cuestionamiento. Yo te puse que un dato personal, fíjate que es cualquier información que te haga identificable, y tú me dirás, bueno, ahora sí dime, como bien lo dice a la audiencia, ¿qué es tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu imagen, tu firma, tus preferencias sexuales, tu estado de salud? Por mencionarte los más importantes. Es decir, inclusive tu entorno familiar, Ajá. a qué ¿a qué me referiré? Pues bueno, es un dato personal, te, te lo puedo decir, si tienes hijos o no tienes hijos, o tienes cinco, tienes veinte o si estás unido o no en matrimonio, si eres soltero. si Es un dato personal que no le incumbe a las demás personas. ¿Y por qué te voy a decir eh, se protegen? Porque pueden generar alguna discriminación. Simplemente tu estado de salud, tú estás enferma y tal vez... Eh, por solidaridad, alguien te visita en un lugar adecuado, pero en primera instancia lo que se hace es, pues no, por ejemplo, si padeces desafortunadamente COVID, lo primero que, que te dicen es aíslate, ¿verdad? Así es. Para protegerle, para protegerte, ¿verdad? Pero entonces te genera una, una discriminación. Y Es muy importante, Claudia, que tú lo mencionas, bueno, que nosotros seamos muy cuidadosos en los datos personales y solamente proporcionemos aquellos necesarios e indispensables para el trámite respectivo. Y quien haga mal de uso de esos datos, tú me dirás, bueno, pero sí, Luis, pero ¿qué hago también? Ah, bueno, hay en materia de datos personales derechos arco ¿Por qué no los tomo en la otra parte que me pregunta Juan? Bueno, porque las plataformas tecnológicas no forman parte de las competencias que tenga quienes manejamos datos personales uh -huh. en los entes públicos. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que tú en alguna dependencia del Estado, cualquiera que ésta sea, das un dato personal y se hace un mal uso de él, bueno, tú puedes acudir a primero con quien está haciendo el mal uso y decirle qué datos tienes, corrígelos, no es cierto, o no los utilices.
2: Así es, pedir que lo momento... rectifiquen y todo Exacto. eso. Ajá.
6: Exacto, por ejemplo, tu cambio de domicilio, tu cambio de teléfono es una rectificación, tu Estado civil es una rectificación también, ya sea este, por, por cualquier supuesto, Tú puedes ir a, a, a acudir a la distancia si no te si no te atienden, puedes ir al ICAI y el ICAI eh, defenderá tu interés a que tu dato personal no sea mal utilizado en estas dependencias.
2: Así es. Y
6: a nivel federal, bueno, lógicamente que lo hará el INAI. ¿sí? Entonces, este, también. Y por ahí es un tema un poco más, más, más espeso, Así pero es. hay un determinado o llamado derecho al olvido que implica que tú solicites. Y me, ahora sí que perdón que me regrese con lo que platiqué con Juan. El derecho al olvido implica que tú solicites que toda, eh, in, eh, cuando indexas el, tu nombre, sea borrado siempre y cuando de, de las plataformas inclusive de internet, siempre y cuando no seas un personaje público y no sea de relevancia.
2: Así es, pues muchas gracias consejero presidente por esta información, seguramente estaremos hablando más adelante de todos estos temas en los que pues de repente nos involucramos a veces eh, queriendo y a veces no, pero le agradecemos mucho que nos hayas compartido esta mañana todos estos datos que nos sirven para cuidarnos en las redes sociales y en todos los ámbitos, muchas gracias y que tenga una excelente mañana.
6: Gracias Claudia Juan, como siempre sus órdenes y qué gentiles.
2: 7.22 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos, que no se le haga tarde. Está mucho mejor el clima ahora aquí en la capital del estado y en general en el estado son eh, mejores temperaturas. Miente piedras negras, 13 grados tiene, eh, tiene piedras negras de las más altas, 4 ciénegas, 10 grados, parras de la fuente 9. Aquí las más bajas son eh, Ciudad Acuña, 12 grados, 8 grados es la temperatura más baja como la que se registra en este momento aquí en... La capital del estado antes de ir con Antonio Zamora Allá a la capital del acero En Monclova, allá en la región centro Saludo como todos los días a mi amigo Daniel León Oviedo, hoy nos envía un saludo Desde Guadalajara, allá anda Trabajando desde muy temprano También igual que nosotros, un saludo Mi estimado Daniel Y ahora sí, como todos los días Desde Monclovita, la Bella Antonio Zamora, muy buenos días Nos escuchan a
13: esta hora Y, y el jueves con relación en relación a la temperatura pues va, va a bajar otra vez de nuevo cuenta un nuevo frente frío así que pues todavía no no hay que guardar eh, pues las chamarras y ese tipo de cosas porque seguimos en seguimos en invierno
0: pero además, eso, ¿en en el ambiente político ya hace calor, Toño?
13: No, en sí fin, en el, el ambiente político sí hace calor definitivamente. Yo creo que hay que ir a algún partido político pasar por ahí, cuando menos a ver si te, le llega un otro calorcito. Eh, donde eh, sí. sí necesita calor, eh, uh -huh. en Sabinas eh, es la maestra Diana Aro Martínez, uh -huh. que en sus primeros días al frente del ayuntamiento, Juan, ha sabido... Y cómo resolver la problemática de, de los habitantes que han tenido que soportar por varios años. Y, y por ejemplo, poco a poco la recolección de, de basura se normaliza. Y es que le dejaron dos camiones de, de recolectores medio jalando, pero la presidenta municipal no se queja, no, 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 no hace siquiera mofa de la situación que la dejaron luego tiene una bronca tremenda con el tiradero municipal donde algunos empresarios de por allá de, de Sabinas ganan mucho dinero al rentar esos terrenos en cinco millones de pesos luego Aro Martínez para resolver algunas de las carencias que tienen ahí en Sabinas implementó Juan un ambicioso programa de vamos por los baches que de acuerdo al último censo eh, son como cuatro mil en diferentes puntos de la ciudad, uh -huh. por lo que bueno, tendrá tiempo suficiente para para tapar esto, estos baches. Sabernos, sabemos también que, que lo más seguro es que hoy o, o mañana más tardar anunciará una obra que empezó a, gestion, a gestionar después de su triunfo electoral. Se trata algo así como un parque lineal eh, o paseo eh, ...público sobre la antigua estación del ferrocarril... ...que beneficiará a los habitantes de la población... ...y que también servirá como algo turístico... ...¿no?, de, de esta po población. La maestra Diana Aro tampoco se queja, Juan... ...de lo poco o nada que le dejaron. Y es que, fíjate, la administración que se fue... ...dejó deuda, dejó desabasto de agua potable falta servicios públicos, tienen varias, por no decir muchas, demandas laborales que tiene que entrarle al quite por ahí la maestra, multas por falta de pago al IN, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. mejor
0: Pues creo que está siendo, creo que está siendo parte de lo que corresponde a quien busca un cargo de elección popular, Toño, y llega a hacerse cargo una administración. Eso de... de de todo el tiempo estarle echando la culpa al de atrás, me parece que como lo vemos todos los mexicanos en el ámbito federal, pues ya nos tiene ya nos tiene cansados dices, bueno, pues y entonces para qué te postulabas, o entonces para qué llegaste.
13: Sí, en eh, eso tiene razón Juan, pero aquí lo, lo interesante es que la maestra no se queja, o sea, es decir, eh, dice, con lo que tengo, con lo poco que me dejaron con eso trabajo y con eso estoy trabajando entonces yo creo que
7: eh, es, eh,
13: hay que ver que, que está haciendo lo posible, porque lo imposible no se puede hacer, pero está haciendo lo posible porque funciona la administración municipal.
0: Pues esperemos, esperemos, esperemos que así sea. Toño, vamos a estar atentos a ver cómo va eh, desenvol desenvolviéndose cada una de estas administraciones. Hay que recordar que tomaron la gran mayoría, en algunos casos hay reelecciones, pero la gran mayoría tomaron eh, protesta apenas el pasado primero de enero. Es decir, están llegando el día de hoy as, al término de su primer mes al frente de un gobierno que llegan y una cosa es lo que les dicen y otra cosa es la que se encuentra Antonio
13: Así es, Juan y, y para terminar en el Consejo Estatal del PAN solamente se conectaron 60 de 85 consejeros este, para aprobarle la, el segundo semestre financiero a Chuy de León Ses, 60 de 85 Juan
0: bueno, pues ahí está, creo que ahí está más o menos eh, muy clara cuál, cuál es la, cuál es la popularidad, así cuáles son los alcances es. del todavía dirigente estatal hasta el día de mañana, me parece que mañana toma protesta ya Elisa Maldonado y Gerardo Aguado como nuevos. Santiago
13: Cruz, por cierto.
0: Santiago Kril,
13: Santiago Cruz. Marco
0: Cortés. Marcos. Hoy está aquí Jesús Zambrano, dirigente nacional sí, del PRD. Está acá con eh, Maritelma. Guajardo, te digo en los, en el ambiente político esto ya está, está calentito calientito, Toño gracias Toño, como siempre hasta mañana Juan platicaremos el día de mañana, son las 7 de la mañana con 34 minutos, vamos rápidamente ahora con Pedro Fuentes y la otra versión
7: Soy Pedro Fuentes, bienvenidos a La Otra Versión. Esta colaboración es Calentando Motores. Vamos a hablar de este inicio de actividades y llamas serias de los partidos políticos, de los personajes y los grupos que quieren lograr llegar a las candidaturas para gobernador el próximo año y sus subsecuentes partidos y con los tiempos. Empezamos a hablar por el PAN, que aún todavía la nueva administración o los electos no toman posesión, todavía no tienen nada, ni candidato. Y tendrán cuidado porque no han tenido buena suerte o buenos efectos en el caso de Saltillo. No pudieron armar un buena, una buena candidatura, pero ellos lo harán. En el PRD de la Revolución Democrática, pues sin comentarios. El PRI tiene pues, a su estrella que es Manolo Jiménez, a doña Verónica Martínez, y por ahí hay un alcalde lagunero que posiblemente dé la sorpresa, que es Román Alberto Cepeda González. Han hecho mucho trabajo político en el caso de Manolo y de Verónica, uno con reuniones, dando recetas de cocina de cómo gobernar, incluso fuera del Estado. Y doña Verónica, pues, eh, con un informe que hizo de, del Senado, hoy son piedras negras, con una asistencia impresionante, porque desde el gobernador, los tres poderes, diputados, senadores, funcionarios, todo el mundo del PRI, llamó mucho la atención ese informe y anda entregando sillas de ruedas y anda haciendo informes pequeños en el municipio anda haciendo su trabajo político la señora y en Morena pues la lista es, ya se hizo más larga Guadiana que desde siempre ha manifestado su posibilidad Luis Fernando que con sorpresa salió bien en alguna encuesta que vimos por ahí y la sorpresa pues ha sido Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Nacional que ha ido avanzando a paso lento, pero seguro, y todavía sin hablar de, de campaña política. Él está apoyando a municipios y a ciertos grupos en temas de seguridad. Están otras personas, eh, mujeres, ellas, muy capaces las dos, la alcaldesa de Musquis Tania Flores, muy activa, una empresaria, y con muy buenas relaciones. Y la diputada local, Lisbeth Ogasón, que ha sido una sorpresa. Los priistas la mayor, lo han mayoriteado, la agarran, la quieren, pretenden hacer como sparring en el box y la muchacha se defiende y es inteligente. Del partido Movimiento Ciudadano con un personaje de apellido Danao, pues no le ha resultado, se le está haciendo tarde. Movimiento Ciudadano, a pesar de que en Jalisco y en Monterrey fue la sorpresa, aquí no hay ni signos de vida. Pero hay algo que, hay que considera que que en abril va a haber la revocación de mandato que ha convocado el presidente de México. Y ahí creemos y consideramos que van a cambiar todas las circunstancias. Ya lo veremos. Los invito a leer la columna completa en Capital Coahuila y en las redes digitales de Grupo Región. Gracias.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, ahí el comentario de nuestro amigo Pedro Fuentes, siempre poniéndole el sabor a, a su columna y bueno pues a los temas, fue el primero que empezó a hablar de todos los candidatos o todos los aspirantes, de todos los aspirantes desde hace algunas semanas fue el primero que comenzó a hablar ya abiertamente de quienes estaban en condiciones o no de buscar eh, ser candidatos a la gubernatura de este estado. Seis de la mañana con treinta y ocho minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información y pese a la ola de contagios que se han presentado en las últimas fechas, la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Azucena Ramos, dio a conocer que este año se espera ya una reactivación del sector turístico. A...
0: Son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: en un 31% van 77.1 millones de personas vacunadas. La Secretaría de Salud Federal informó que en dos semanas los contagios de COVID disminuyeron 31% en México. En el último día, la dependencia notificó 131 nuevos fallecimientos por la enfermedad para un total de 305.893 y a estas se suman 13.000, 14, casi 14.000 personas clasificadas como sospechosas. Asesinan a balazos a cuatro hombres y dos mujeres en Silao, Guanajuato. Esta, eh, bueno, los cuerpos presentaban heridas de bala y, y estaban en envolturas de plástico con leyendas alusivas a un grupo delictivo. Las personas fallecidas eran cuatro hombres de 48, 24, 45 y 55 años, así como dos mujeres de 73 y 34 años de edad golpean y queman a tres jóvenes en Guerrero, uno de ellos eh, falleció estos fueron golpeados, amarrados, rociados con combustible y quemados vivos la madrugada del sábado en un domicilio de Chilpancingo Guerrero. Uno de los tres jóvenes de aproximadamente 20 años de edad murió en el lugar por los golpes y quemaduras. Los primeros reportes indican que un grupo de civiles armados está implicado en el ataque, aunque hasta el momento las autoridades no han dado mayores detalles. La familia de los jóvenes informaron que en el grupo de agresores, que este grupo de agresores regresó al domicilio para incendiarlo. Liberan a una estudiante que agredió a un conductor de Uber. Una juez reconoce que actuó en legítima defensa contra su agresor. Esto tras casi nueve horas de audiencia. Beverly Vega Oropesa, una joven de 24 años detenida el pasado 21 de enero, fue acusada de agredir a un conductor de transporte privado cuando en realidad según se demostró, se defendía de un ataque sexual y finalmente quedó en libertad. Esto ocurrió en Cuautlas, Cuautlancingo, Puebla deja volcadura de transporte turístico al menos 13 muertos en Lagos de Moreno Jalisco, una camioneta de, de pasajeros con 23 personas a bordo que viajaban a este municipio de San Juan de los Lagos a dos horas de Guadalajara, se volcó en una carretera de Lagos de Moreno, los tripulantes eran peregrinos procedentes de Toluca que acudían a las celebraciones católicas anuales que se realizan en San Juan de los Lagos, Pesto, esto pese a que las autoridades locales habían cancelado los festejos debido a un pico de contagio por COVID en la zona. Y finalmente, en Tamaulipas aseguran tres tractocamiones con 170 mil litros de guachicol. Esto cuando elementos de la Guardia Nacional aseguraron en Ciudad Victoria los tres eh, tractocamiones cuyos conductores no pudieron acreditar su, su posesión legal. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 95 de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey, cuando una patrulla de la corporación encontró a los tres vehículos circulando a baja velocidad en la zona de acotamiento, se les marcó el alto para una infracción y pues se descubrió que transportaban 170 mil litros de guachicol Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 52 minutos vamos al mundo de los espectáculos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
14: Alicia Machado revela que se compró con el premio de la Casa de los Famosos. Alicia Machado fue la gran vencedora del reality de Telemundo La Casa de los Famosos y se llevó el premio 250 mil dólares. Ahora la actriz y modelo finalmente reveló que se compró con el dinero. En una entrevista al Rojo Vivo, Alicia afirmó que le compró una casa a su madre y además unos pares de zapatos de moda. Inés Gómez Montt busca amparo contra orden de captura. Según el diario mexicano El Financiero, Inés Gómez Montt busca un amparo contra la orden de aprehensión y ficha roja en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 2.950 millones de pesos. De acuerdo con la publicación, la conductora promovió el 24 de enero un juicio de amparo sin que hasta el momento el juez haya decidido si lo admite a trámite y si concede la suspensión del acto reclamado. El financiero señala que la Fiscalía General de la República informó que había obtenido orden de aprehensión y ficha roja de búsqueda internacional contra Gómez Montt y su esposo el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, entre otras personas. Señaló que en la carpeta de investigación que se inició contra la pareja, se concluye que estas y otras personas se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones dificultando de esa manera el rastreo de esos recursos. Hasta ahora el monto del quebranto es por más de 2.950 millones de pesos que obtuvieron mediante contratos ilegales que obtuvieron con una dependencia del gobierno federal. Reporto para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos antes de irnos le mandamos un saludo con motivo de su cumpleaños a nuestro amigo Oscar Toriz Pineda de la agencia Brander Media que tiene pues una alianza estratégica aquí con eh, Grupo Región. Oscar, te mandamos un saludo, debe estar en Monterrey, Nuevo León supongo porque siempre anda por todos lados en el país entre ellos. Aquí en Saltillo Escarta te mandamos un saludo, nuestros deseos de que cumplas muchísimos, muchísimos años más y que hoy, a pesar de que sea lunes, pues te festeje bien tu familia, tus seres queridos. Una felicitación. 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos esta mañana de lunes 31 de enero. Hoy se acaba este primer mes de este naciente 2022. Le recuerdo, mañana, primero de febrero, cumple 101 años de vida el obispo emérito de la Dios de Saltillo, don Francisco Villalobos Padilla. Una felicitación adelantada para él y nuestros deseos, por supuesto, de que cumpla muchísimos más. Gracias, Claudio Linda Morán, como siempre, por tu acompañamiento. A Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes. Y Rodrigo Flores, Rodrigo Flores y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general...